0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz
1: No programa desta quinta-feira a gente conversa com o professor artista visual e restaurador Antônio Vieira que fala sobre o último dia das inscrições para curso de iniciação em conservação e restauração de bens patrimoniais o repórter Silvio Augusto acompanha as, in, as iniciativas em destaque aqui na Assembleia Legislativa. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Já no quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com a gerente da Atenção Primária de Fortaleza, Luciana Passos, que explica o programa Melhor em Casa. Tem entrevista com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Juliano Rocha. O Ceará é o quarto estado do Nordeste, com mais focos de queimadas este ano. A gente conversa também com o secretário de meio ambiente do Ceará, Arthur Bruno, que fala sobre a nova unidade de proteção integral. E a coordenadora executiva da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Cristina Brasil, fala sobre a nova versão da ferramenta para denunciar assédio no transporte público. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da agenda da Assembleia. Olá, eu sou Késia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. Uma delas é por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo Rádiosnet. A rádio também está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. A nossa programação também está no podcast Rádio FM Assembleia nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Você pode ainda acompanhar o programa Narcélio Lima Verde em vídeo no YouTube e no Facebook da Alessi. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Inscrições para o curso de Iniciação em Conservação e Restauração de Bens Patrimoniais Móveis e Integrados terminam hoje. E sobre esse assunto a gente conversa com o professor, o artista visual e restaurador Antônio Vieira, a quem eu agradeço muito pela participação. Antônio, seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Kézia, bom dia a todos.
1: Antônio, conta pra gente o que é que vai ser passado para os alunos através desse curso.
2: Na verdade, é, é, a, esse curso de pinturas parietais, a gente vai trabalhar com o um afresco né, da, igreja, da, da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que é um afresco que é datado de 1930, do artista Cearense Gesso Farias.
1: E aí os alunos terão esse contato direto e já vão botar a mão na massa, como a gente diz?
2: Exatamente, na verdade nós temos, é, é, no curso nós temos é, módulos prévios, né, que falam sobre educação patrimonial, história da arte, e posteriormente é, tem a prática, e a prática será nesse espaço, e aí aí já coloca a mão na massa mesmo, de fato, e, é, estudando a técnica do desenho, da pintura,
1: Antônio, existe toda uma, uma delicadeza e uma sensibilidade que precisa aflorar nesse momento, porque é muito diferente de você pegar uma parede, de uma, sei lá, de uma casa que você construiu, uma parede ali crua, você passar a aplicar uma tinta, é muito diferente de você pegar é, um, um, enfim, uma igreja, né? um equipamento que, que tem toda uma história, tem toda uma tradição, faz parte do patrimônio, você fazer um restauro, naquilo ali, né, é, é, existe essa profundidade que é passada também, imagino, nesse momento de ter esse contato ali na prática, né?
2: É, na verdade, a gente é, a gente tem como base as cartas patrimoniais, né, e os estudos dos teóricos é, na área da conservação e restauração. Então, se assim, nada é feito aleatório, né? a gente segue uma diretriz, uma norma, é, dentro desse conceito da conservação e restauração, para poder aplicar a técnica, né? E a gente não intervém diretamente na pintura, a gente faz um estudo, uma análise prévia. É, eu, como professor, como restaurador, a gente faz uma análise prévia e, e já esboça, é, traça esse, esse perfil do que vai ser aplicado nessa parede, entende? Essa pintura.
1: Antônio, eu vou te fazer uma pergunta aqui que não sei se, se a, através de uma explicação você vai conseguir ilustrar para gente, mas é uma dúvida que eu tenho e que acho que muita gente tem. Às vezes a gente está acompanhando alguma notícia, alguma reportagem na televisão, por exemplo, e aí é, o, o repórter vai lá e, e relata que os profissionais conseguiram, no meio ali de um restauro, eles conseguiram descobrir, identificar uma pintura... Do século tal que estava ali por baixo de uma camada de tinta, né, de, de um, uma pintura que tinha passado por cima não tinha sido feito esse com esse cuidado de restauro, enfim, como é que é possível descobrir é, é, essa pintura mais antiga por baixo ali de uma mão de tinta?
2: É, o, qual é o procedimento técnico que nós adotamos para poder recuperar, ou no caso você fala é como é que nós pode, como é que nós podemos proceder diante desse descobrimento assim porque são coisas são coisas distintas Sim. É, quando a gente descobre uma pintura é, embaixo de uma outra pintura na verdade a gente tem uma, uma gama de profissionais onde a gente discute conceitualmente se permanece a pintura que está atual ou se vai é, reaver a pintura que está embaixo na verdade é um processo muito conceitual e, e leva em consideração muito do trabalho do artista, entende? Porque normalmente o artista, para ele realizar um processo, é, é, ele realiza um processo criativo, né? Um processo artístico. Então, normalmente ele pinta algo e ele não quer que fique aquilo ali, ele pinta em cima disso. Então, isso é um de pintura.
3: Sim. Então, é, 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 uma, é uma
2: decisão que é, que é tomada dentro de uma banca, né? Sim. de vários profissionais, de vários é, é, teóricos, para que a gente possa é, decidir o que é que vai ser tomado, qual a decisão que vai ser tomada em relação ao procedimento técnico adotado.
1: Entendi. Agora, falando aqui um pouquinho do curso, Antônio, é, o curso, as aulas são gratuitas, né? Quando é que as aulas começam? Quem pode se inscrever?
2: Olha, a, o, 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 a, o curso é feito... Aliás, as inscrições podem ser feitas através do site www.org.br e são direcionados a jovens a partir de 18 anos. Eles passam por uma, parte, uma prova prática, né? Que vai testar as habilidades artísticas deles. E aí, a partir disso, os selecionados vão fazer esse curso, né? As, as inscrições é, encerram hoje, né? Passamos três dias com inscrições abertas, mas o encerramento é hoje. E é um curso que é, que é muito procurado, né? Na, na cidade não tem esse curso. E a Escola de artesofis procura é, fazer, trabalhar diretamente com o bem da cidade. E dessa vez vai ser conhecido esse, esse afresco da cripta da Nossa Senhora dos Remédios, da Igreja Nossa Senhora dos Remédios.
1: Tá ótimo, Antônio. Fiquei bem curiosa ali para ver o, o, o trabalho de vocês. Muito bacana essa iniciativa. Parabéns sucesso aí nesses dias de aula e quem tiver interesse, claro, corre porque ainda dá tempo de se inscrever. Antônio, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia. Eu
2: que agradeço. Eu agradeço um dia abençoado para todos.
1: Amém, obrigada. Viu, agora 8 horas e 12 minutos.
3: Eu sou Maria
1: Clara de Souza,
3: sou Fábio Civali Lima, Massou, Orlando Barreto Pereira, sou Ana, Ana Nascimento. Nascimento, eu sou José Antônio Costa, eu sou, sou Maria, Maria de Jesus do, do Firmamento, eu sou Tiago, eu, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço. Sou da família Brasil e tenho honra de ser brasileiro.
2: Com um o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde, agora 8 horas e 13 minutos. E o Detran divulga as datas e cidades... Dos próximos atendimentos do programa CNH Popular, o programa que oferece carteira de habilitação gratuita para pessoas de baixa renda. Neste fim de semana, oito cidades serão contempladas com essa nova etapa do programa. No sábado, serão beneficiados os moradores das cidades de Guaramiranga, Eusébio, Santa Quitéria, Icó e Novo Oriente. Já no domingo, serão Ipu. Pereiro, Parambu e Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Os candidatos inscritos no programa devem conferir a inscrição na Central de Serviços, no site do Detran Ceará, assim como os locais de atendimento. Serão atendidos os candidatos que cumpriram todos os requisitos estabelecidos no programa e tiveram seu cadastro aprovado. Também será necessário a apresentação de documento como RG, identidade, CPF, comprovante de endereço ou declaração de residência e a declaração do CRAS para beneficiário do programa Auxílio Brasil, além de laudo médico com o código CID para deficiente físico e a declaração da Secretaria de Segurança Pública no caso dos egressos do sistema prisional. Agora a gente segue com o nosso programa, 8 horas e 14 minutos.
0: Vida e Qualidade
1: Programa Melhor em Casa presta atendimento humanizado em domicílio aqui na capital cearense. E sobre esse assunto a gente conversa com a gerente da atenção primária de Fortaleza, Luciana Passos. Luciana, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, bom
5: dia, Kelly, bom dia, ouvinte.
1: Luciana, conta pra gente como é que funciona o programa Melhor em Casa. O programa Melhor em Casa é um programa de assistência
5: domiciliar que nós temos desde 2020. É um, é um programa que dá, vamos dizer assim, um suporte à nossa população no atendimento domiciliar com um pouquinho mais de complexidade, né? fazendo alguns procedimentos que a atenção primária não realiza.
1: E como é que as pessoas podem receber esse tipo de atendimento? Como solicitar?
5: É... Normalmente né, os pacientes é, são avaliados pelas equipes de saúde da família, né, pelos postos de saúde e a partir dessa avaliação vão observar se são elegíveis, né, se estão aptos a entrar no programa. Normalmente são pessoas que precisam de, vamos dizer assim, de algum componente especializado como uma sonda né, para se alimentar ou então até de um alimento especial para se alimentar é, às vezes precisa de oxigênio, às vezes precisa de um cuidado tipo é, tratamento de escaras, né, que a gente chama na, na linguagem popular, mas úlceras com pressão, que são condições da pessoa acamada. Então, assim, o Melhor em Casa, ele dá esse suporte à nossa população no domicílio dessas situações mais complexas.
1: Luciana, para que os nossos ouvintes possam entender e imaginar exatamente a importância desse programa, essa assistência na casa do próprio paciente evita, por exemplo, né, reduz a permanência, claro, nos hospitais, mas evita aquele desgaste do paciente ter que se deslocar até a unidade de saúde, né, de pegar um transporte, até o próprio chacoalhar ali do, do movimento, do trajeto que ele vai fazer de casa até o, o hospital, a unidade de saúde, é desconfortável, né, então tem também esse, esse ganho para a saúde de quem vai ser atendido, né? É,
5: Kézia, com certeza. É, o programa Melhor em Casa, ele é, ele é bem criado, uma um das, um das saídas boas da gente da saúde, por exemplo, a desastralização, aquelas pessoas que precisam de cuidados crônicos, né? O cuidado especializado mais crônico, ou seja, precisa de um tempo para isso. Aí ele sai mais cedo do hospital do que eu normalmente, né, eles ficam, é, Conta com a equipe multidisciplinar, que é uma equipe composta não só por médico, enfermeiro, técnico, mas também por fisioterapia, nutrição, psicologia, fono, é, contamos também com assistente social e odontologia também no domicílio. Né? Esses pacientes, é é não, é, aliás, teoricamente, eles nem têm condições de estarem se deslocando Assim, com essa facilidade para a unidade de saúde, eles nem podem, né, pela condição de saúde. É, e aí a equipe vai ao domicílio, normalmente existe um plano, né, de tratamento que é pensado para eles, e aí eles, vamos dizer assim, vão programar ao longo do tempo como é que vai ser esse acompanhamento. E aí as visitas são é, agendadas de médicos, enfermeiros e desses profissionais de acordo com a necessidade do paciente que nessa primeira avaliação.
1: E eu estava dando uma olhadinha aqui nos números, Luciana. Atualmente aqui em Fortaleza são 1.496 usuários cadastrados no programa, né? E vocês já fizeram mais de 134 mil procedimentos. Os números são, são muito relevantes, né? É, qual o tamanho da equipe que faz esse atendimento?
5: Pois é, é um trabalho bem importante da nossa saúde pública assim, que chega até a pessoa é, o nome da equipe que a gente trabalha é a equipe EMAD que é a equipe multidisciplinar e nós temos atualmente 26 equipes de EMAD só para você entender o EMAD, a equipe multi é médico, enfermeira, técnico e fisioterapeuta e temos as nove equipe de apoio que é, é EMAP essa EMAP é que conta com os outros profissionais que eu tinha lhe citado, né, nutricionistas, psicólogo então, eles têm um número expressivo, foi uma política é, iniciada em 2020 na gestão anterior e ela tem o um respaldo da atenção primária para dar esse suporte, essa entrada do paciente, né, a gente, a gente leva a saúde agora na casa do é, do paciente, né? Que é uma demanda expressiva, já que a nossa população está envelhecendo.
1: Luciana, quem está ouvindo a gente agora e tem algum familiar que está nessa situação. Com certeza está se perguntando como é que faz para ter acesso, né, a, a esse programa. Eu queria que você contasse para a gente. Precisa de um encaminhamento? Isso parte dos hospitais? Faz parte de um tratamento? Ou as pessoas que porventura aí estejam recebendo atendimento nos hospitais, mas tenham esse interesse de, de fazer esse acolhimento também? Como é que funciona? Pronto, quer
5: dizer, o que que a gente vai orientar esses ouvintes? A gente vai é, solicitar, existem duas formas de entrada, existe pelo posto de saúde, então se ele está no domicílio, tem o pai, a mãe ou alguma situação em casa, que perceba que está entrando nesse perfil que eu estou descrevendo aqui para vocês, ele vai no posto de saúde, a equipe vai fazer a visita e vai ver se é elegível, né, se é possível, se o perfil dele é do programa. Sendo do programa... Aí ele vai adentrar e fazer toda essa avaliação. Isso é uma forma de entrada. Outra forma de entrada é quando o paciente está hospitalizado num dos nossos hospitais, UPAs, né? E aí a equipe é contactada também pelo hospital e aí eles fazem a avaliação e deshospitalizam. Ou seja, tira o hospital com o suporte dessa equipe multidisciplinar para o domicílio. É muito importante que a família tenha um suporte de um cuidador para isso, né, é, é um dos critérios que precisa que tenha uma pessoa capaz, interessada em aprender em tá é, dando esse suporte ao seu familiar para que isso ocorra, porque a gente precisa da família nesse cuidado na questão da assistência domiciliar.
1: Tá ótimo, Luciana, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho por aí, bom dia. Obrigada, Kézia, um abraço a todos e um bom dia. Agora 8 horas e 22 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha para conversar com a gente. Silvio, muito bom dia.
6: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. O programa Fortaleza Capacita está com pré-inscrições abertas para diversos cursos gra gratuitos nas áreas de gestão, comércio, comunicação e outras áreas que também estão sendo oferecidas. Serão ao todo 10 cursos ofertados né, pela CDL. Está aqui conosco, que é o professor Lourenço da Mata, ele que é superintendente da Faculdade CDL e vai falar sobre esses cursos. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui para dar informação sobre esses cursos. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico procurou a CDL para que a gente, em conjunto com o SEBRAE, com a SCDL com a Faculdade CDL, ofertasse esses cursos. São um total de 3 mil horas que serão oferecidas de forma gratuita, né, para o pequeno empresário, para quem quer desenvolver um sistema. Né? São duas mil horas dedicadas exclusivamente para treinamento e mil horas dedicadas para a parte de consultoria. Eu falei aqui que as áreas que estão sendo oferecidas são gestão, comércio e comunicação. Quais são as outras áreas, professor? Nós temos aqui liderança disruptiva né, e gestão de equipes, branding, né, construindo uma nova marca, logística integra integrada, compra e estoques, prática de negociação, que é muito importante hoje, para o comércio, visual, é, visual marketing, é, princípio de gestão, gestão financeira, atendimento de venda nessa nova era, né? descomplicando o consumidor aí, inovação e criatividade na busca de solução para o seu negócio. Esses cursos são ofertados de manhã, tarde e noite. Quem quiser participar, como é que faz? É só entrar no site né, da, da faculdade da CDL... Entra lá, para a inscrição com o seu CNPJ, que você já vai ter acesso a todas essas informações. É gratuito, tem toda uma programação até o mês de novembro. Você pode escolher a data e o dia que você quer fazer esse seu curso. Previsão de início? Previsão de início já é agora, para o final do mês. Já está tudo pronto, esperando professores, espaço, estrutura, tudo pronto para esperar você, lojista, que quer ter um crescimento aí, mais acentuado no seu negócio. Onde é que fica a faculdade CDL? A faculdade CDL fica na rua 25 de março, 780, ali no, no centro da, da cidade. Além disso, né, a faculdade também oferece mais de 10 cursos aí de graduação, pós-graduação e os cursos tecnológicos. Quem quiser também fazer parte da faculdade, é só nos procurar. E, e os ouvintes que nos procurarem até amanhã vai ter um desconto de 60% em todos os nossos cursos até o final do curso. Muito obrigado. Conversamos com o professor Lourenço da Mata, superintendente da faculdade CDL está oferecendo cursos gratuitos nas áreas de gestão, comércio, comunicação, entre outras, como ele citou aqui. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, Silvio. Agora, 8 horas e 25 minutos.
4: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da
0: profissão. Ministério da Saúde
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: O Ceará é o quarto estado do Nordeste com mais focos de queimadas este ano Vamos entender melhor sobre esse assunto com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros o Tenente Coronel Juliano Rocha Tenente, muito obrigada pela sua participação muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa A gente está, caímos agora, temos aí o contato com o Tenente Coronel Juliano Rocha, a gente perdeu um pouquinho a comunicação tá com ele, mas o fato é que o Ceará é o quarto estado, está de volta? Então vamos lá. Tenente, bom dia. Bom dia. Tenente, eu estava falando aqui para os nossos ouvintes sobre esse fato, né, o Ceará é o quarto estado do Nordeste com mais focos de queimadas esse ano. Queria que o senhor fizesse aí um... É, desse os números aqui para gente, né, a gente está falando isso quantos focos o Corpo de Bombeiros vem recebendo uma demanda maior nessas últimas semanas?
3: Sim, é, no nosso estado, caracteristicamente. primeiramente, bom dia a todos, né, que estão nos acompanhando. No nosso estado é característica que no segundo semestre tem um aumento muito grande dos focos de incêndio em vegetação. Isso acontece por característica própria nossa, né? o que a gente chama de efeito dos 30. Nós passamos até no segundo semestre, ventos acima de 30 km por hora, temperatura acima de 30 graus Celsius e a umidade do ar, ela baixa para menos de 30% de umidade. Então esse ambiente ele fica propício para esse tipo de incêndio. E aí o que acontece? Quando no primeiro semestre alguém no, numa área de vegetação fazia um fogo e esse fogo continuava no controle dele, hoje não. No segundo semestre quando a pessoa faz algum foco, faz, faz algum tipo de fogo, esse fogo facilmente foge do controle por causa desse efeito dos 30. E quando foge do controle vira um incêndio em vegetação que o corpo de bombeiros tem que atuar. para vocês terem uma ideia, em todo o primeiro semestre, nós atendemos 231 ocorrências. Somente no mês de julho, atendemos 232. E no mês de agosto, foi fechado com 788. Então, vocês têm ideia aí do absurdo que aumenta nesse segundo semestre esse tipo de foco.
1: Agora, Tenente, esse, esse foco de incêndio é, é o quê? É alguma, sei lá, uma pontinha de cigarro que alguém joga? É uma tentativa ali, de queimar um lixo num terreno? É, o, o que é que... Como é que ele surge? Como é que esse foco, ele surge?
3: Pronto. Em mais de 95% das causas são de ações humanas. Então, é uma ação do homem feita de maneira negligente, imprudente ou com imperícia que acaba acontecendo isso. Por exemplo, na zona urbana, as maiores causas, é, o, o cidadão ele coloca o lixo em qualquer lugar, em uma calçada, onde não deveria estar. O outro, pensando em ajudar a comunidade, vai lá e bota fogo para acabar com aquele lixo. Esse fogo foge do controle e vira um incêndio que coloca em risco toda a vizinhança. Então, um outro caso que acontece é, a pessoa vai limpar um terreno baldio, deveria limpar com pá inchada, mas ela prefere com fogo, que é mais fácil, é mais rápido. Esse fogo também foge do controle, coloca em risco a vizinhança. E um outro caso comum também, que nós temos aí, tanto em área urbana quanto em área rural... As pessoas que vão para o mato, né, vão para a vegetação, para poder fazer um piquenique, fazer uma fogueira, é, fazer um churrasco, eles não limpam o local de maneira adequada para poder fazer essa fogueira. O fogo que é feito lá acaba fugindo do controle e também vira um incêndio. Por sinal, foi isso que causou o incêndio no Cocó, no Parque do Cocó, no ano passado, que foi o maior incêndio do parque. O pessoal foi lá para o Parque do Cocó para aproveitar, fizeram fogueirinha para fazer uma comida e esse simples fogo saiu do controle e virou esse incêndio todo. Então, como medidas preventivas mais importantes, hum. o cidadão ele deve fazer o seguinte, lixo, optar sempre pela coleta seletiva do seu município. Verifique quando o carro do lixo passa e coloque o lixo nesses dias. Nunca vá jogar lixo em outros locais. Terreno baldio, use sempre pá e inchada para poder limpar o terreno. E em relação a piquenique, onde você for fazer o lugar do piquenique, primeiro você tem que limpar o local para se deixar em terra batida. Porque em terra batida, se o fogo cair lá, não vai acontecer nada, porque areia é terra. Agora, se tiver palha seca, se tiver vegetação seca devido à baixa umidade, isso vai se propagar. Então, essas são medidas que devem ser observadas em, a, a, em área urbana. Nós temos outra questão, que é na zona rural. Na zona rural, já existem as queimadas devido à atividade primária, né? agricultura, pastoreio. o pessoal tem que preparar o solo para isso. Só que a queimada só pode ser feita mediante né, autorização do município. As pessoas têm que ter uma autorização do município para poder queimar, que lá o município vai exigir uma série de medidas de segurança, as pessoas não observam isso, acabam fazendo a queimada de todo jeito e colocam em risco a vida dos animais que moram naquela região, a vida do cidadão que está transitando nas rodovias, porque a fumaça, ela dificulta a visibilidade na rodovia, o que pode causar acidentes e também tem vezes que esses incêndios, mesmo sendo em zona rural, eles se propagam tanto que acabam indo para a área urbana e colocando em risco também a vizinhança. Então, se algum cidadão está passando na rodovia vê alguém fazendo queimada, ele deve denunciar através do telefone 185, que é o Teledenúncias do Estado.
1: Tenente, eu estava, nesse final de semana, eu presenciei uma cena que me chamou muito a atenção. Eu estava indo ali para a região de São Gonçalo, é, passei pelo Cauípe, e vi um rapaz que ele saiu do carro dele, pegou o, o tapete do carro, e ele foi, batendo assim, ele foi tentar apagar um foco de incêndio que tinha na pista ali próximo, tinha um, um, uma mata muito seca e estava com um, um princípio ali de, de incêndio, tinha fogo e ele foi, foi tentar apagar. Aquilo ali me chamou muita atenção. É óbvio que aquilo ali não é recomendado para ninguém porque ele não tinha nenhum equipamento de segurança, enfim, ele estava ali na marra mesmo. Mas aí, baseado nesse, nesse fato que eu observei, é, o que é que a gente poderia indicar para a população no caso de, enfim, o fogo já está ali, está tá começando, o que fazer? Tem que chamar os bombeiros, mas dá para fazer alguma coisa ali entre a comunidade mesmo?
3: Sim, é, é, eu não consegui ouvir o final, mas a gente recomenda, acho que eu não ouvi direito, mas eu acho que é... é... É mais ou menos o que eu entendi. A gente recomenda que você nunca deve, quando o fogo sai do controle, não adianta o cidadão comum tentar fazer o combate, porque ele não, ele não vai ter meios de segurança, ele não vai ter o equipamento adequado para isso. E muitas vezes, quando você tá, a pessoa está combatendo um fogo em vegetação, principalmente em zona rural, com uma vegetação mais ampla, às vezes, quando está perto de uma vegetação alta, o vento, o vento muda a direção do fogo e a pessoa que está fazendo o combate ela fica presa dentro do fogo. Isso acontece até com bombeiros, às vezes. Só que os bombeiros têm um preparo, tem um equipamento de proteção para se desvencilhar da situação dessa. Um cidadão comum não tem. Então, infelizmente, já depois que o fogo saiu do controle, o que é recomendado é que a pessoa chame e realmente acione o corpo de bombeiros, que a gente vai lá, a gente já reforçou nossas equipes para esse período, para que a gente possa atender essa grande demanda que é de incêndio e vegetação.
1: Tenente, e no caso de um princípio de incêndio, você vê que aquele fogo ali está começando, é, é possível tomar alguma atitude com segurança para evitar que ele se alastre?
3: É, é que eu não ouvi direito.
1: Eu estou perguntando no caso de um princípio, princípio de incêndio, não de um fogo já que está descontrolado, um princípio, um comecinho. É, é possível a gente adotar alguma medida assim para uma, uma
3: dica de segurança ainda no princípio é o seguinte, o grande problema do incêndio em vegetação é a propagação rápida. Só que para ele se propagar, ele precisa da vegetação que está do lado. Né? Ele vai se propagando pela vegetação em si. Então, o que a pessoa pode fazer... É uma coisa que nós chamamos de aceiro, que é deixar ele... O fogo iniciou no local, ele se distancia um pouco desse local, e aí, estando distante, se ele tiver preciso também uma paio inchada, ele começa a limpar o, o terreno, começa a botar o terreno em terra batida. E aí quando o fogo chegar nessa parte de terra batida, ele não vai conseguir propagar para o outro lado. E aí ele vai se extinguir por falta de material combustível, que é a vegetação seca. Mas é, é importante dizer, se o fogo ainda está no começo e ainda tem como fazer isso, a pessoa tem que ter a pá, tem que ter a enxada, tudo bem. Mas se não tiver, o melhor que tem que fazer é retira todo mundo do local aciona o corpo de bombeiros e por mais que a área queimada vá, vá ser bem grande, mas primeiro a gente tem que preservar a vida, a gente não deve colocar a vida de ninguém em risco e o corpo de bombeiros vai lá e com certeza vai estabelar esse incêndio.
1: Tenente, muito obrigada, viu, por essas dicas, dicas importantíssimas para esse momento aqui que a gente está passando, muito obrigada, parabéns aí a todo o corpo de bombeiros, nossos heróis, estão sempre aí disponíveis para poder ajudar a população, então muito obrigada, muito bom dia.
3: De nada, é um prazer estar aqui, sempre que precisar pode contar conosco. Um grande
1: abraço. Abraço. Agora 8 horas e 37 minutos. As queimadas prejudicam o solo, destroem a vegetação, acabam com nutrientes do solo, destroem os micro-organismos que vivem na terra, prejudicam a fertilização do solo, favorecendo a erosão. Cuide do meio ambiente, evite queimadas. Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz
1: o Ceará ganha um novo parque estadual com área seis vezes maior que o tamanho do Parque do Cocó. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário de Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno. Secretário, muito bom dia, sempre muito bom conversar com o senhor.
7: Bom dia, é um prazer estar com os amigos da FM Assembleia.
1: Secretário, eu já ia dizer deputado, né? Porque, enfim, acompanhei muitos anos <risos> o senhor aqui na Assembleia Legislativa. Mas professor, eu prefiro, eu
7: prefiro que você me chame de professor. Foi seu professor?
1: Professor E foi meu professor também, ainda no evolutivo, muitos anos atrás. Eu... Não vou revelar a idade, né, aqui, secretário. Mas... <risos> secretário, é, a gente recebeu com muita alegria essa informação de que o Ceará ganha esse novo parque estadual. queria que o senhor, que o senhor contasse para gente que unidade nova de proteção é essa? Que o senhor desse os detalhes aqui no nosso programa.
7: O, a governadora Isolda Sela, ela criou o Parque Estadual das Águas. Esse parque, ele é uma unidade de conservação, de proteção integral, portanto, é uma área totalmente protegida, né? É uma área muito bonita, é uma área grande, são quase 10 mil hectares. É uma área que tem 200 espécies vegetais, 180 espécies animais de fauna, tudo isso será devidamente preservado, né? A biodiversidade sendo preservada. É uma área que abrange territórios de seis municípios né, na área metropolitana de Fortaleza e era uma área que há muito tempo a Secretaria de Recursos Hídricos, a COGÉ, é, reivindicavam para proteção, porque lá estão as águas que abastecem a área metropolitana de Fortaleza. Eu diria que 45% da população do Estado é, são abastecidas por essas águas do Pacuti, do Gavião e do Riachão, né? São três grandes barragens e essas áreas precisavam ser protegidas, né? Então foi uma grande ação da governadora Isola Sela, foi uma satisfação muito grande das comunidades ali daquela área de ter a preservação, né? Essa é a décima quarta unidade de conservação criada no governo. Camilo e Isolda, né, nós, quando nós assumimos o governo, era o 23. Nós já aumentamos mais 14, então aumentamos mais de 50% as unidades de conservação e até o final do ano vamos criar mais 5. Então nós vamos chegar uh, só no governo Camilo e Isolda a 22 unidades criadas. Quer dizer, praticamente nós duplicamos as unidades, vamos duplicar as unidades de conservação protegendo mais áreas, né, do estado
8: do Ceará.
1: Agora secretário, é, em que momento a população vai ter acesso, né, porque é uma área de preservação, enfim, tem todo um cuidado ali, mas a população vai ter acesso, por exemplo, com é, o turismo ecológico ou com ações de, de educação ambiental, pesquisa, a população vai ter esse acesso? Ah, sem dúvida. O,
7: quando se cria um parque, uh, o que a gente quer evitar é a degradação da biodiversidade, né? da fauna da flora, a gente quer proteger aquela área. Ao mesmo tempo, a gente também cria uma área para o turismo ecológico, para a educação ambiental, para a pesquisa científica. Então, com certeza, será uma área que vai ser muito visitada pelas escolas, pelas comunidades, pelas famílias. Vamos criar uma série de equipamentos, isso, evidentemente, vai ser feito vamos em seguida fazer o chamado plano de manejo, que a gente eh, aprofunda o diagnóstico da área, faz um zoneamento, né, definindo o que pode e o que não pode em cada área, e dando diretrizes para a gestão. Era um conselho gestor, onde metade do conselho pertence à comunidade, né, são associações, e a outra metade do poder público. Então, só para você ter uma ideia, o Parque do Cocó ele tem 1.581 hectares. E você sabe que o Parque do Cocó... Ele atravessa a Fortaleza, né? Nós criamos há cinco anos atrás, foi uma grande conquista do Fortaleza. Atravessa a Fortaleza, começa lá no Anel Viário, na fronteira com o Maracanau, acompanha 20 quilômetros do rio Cocó até chegar a Foz, entre Caciques que sabe agora. Eu estou falando do Cocó porque o Parque das Águas é seis vezes, né? É 600% do tamanho do Parque do Cocó. Então, é uma área muito grande, muito bonita. E foi uma grande conquista, né, do povo cearense a criação do Parque das Águas. É, foi um trabalho conjunto a da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Recursos Hídricos e da COGÉ, né Sim. Nós trabalhamos aí mais de três anos é, discutindo, reunimos é, em sindicatos de trabalhadores, empresariais, comunidades, ONGs, universidades, né? e sem dúvida foi algo que se reivindicava há muito tempo e se conquistou com a decisão política da governadora Isolda
1: Seto. Secretário, o senhor fala nessa questão de, dessa dimensão né, seis vezes maior do que o Parque do Cocó e eu fico pensando na diversidade que deve existir ali, até porque passa por vários municípios que são municípios ali que têm algumas diferenças no clima, na vegetação, é, já existe algum indicativo, algum estudo que mostre essa diversidade, espécies diferentes na fauna, na flora, já existe algum estudo preliminar?
7: Bom, nós fizemos muitos estudos já sobre essa área. Na verdade, alguns estudos até muito antigos, porque a própria COGÉ, né, que companhia de recursos, de gerenciamento de recursos do Ceará, conhece muito bem essa área, já fazia, de certa forma, lutava muito por essa preservação. É evidente que agora a gente vai ter que tomar muitas ações. Né? Primeiro, fazer todo o certamento dessa área, aonde ela não é cercada... É, a, a, existe algum, um, algumas, uh, algumas casas que foram construídas no local que não deveriam A gente vai ter que conversar com essas pessoas Claro que se forem comunidades tradicionais A gente tem uma cultura de permanecer as comunidades tradicionais E aquelas que não são, é, vamos negociar a remoção para outras áreas É evidente que o Estado jamais vai tirar alguém e sem dar uma, uma alternativa, né. Então, assim, é, o, o parque, ele será uma área, primeiro, de proteção, né, da biodiversidade, da fauna flora, segundo, do turismo ecológico, da educação ambiental, pesquisa científica, e nós vamos fazer isso em parceria com os municípios, porque são seis municípios, né, que estão em torno aí, de alguma maneira, tem território é, dentro dessa área. Ah, o, nós temos o, aqui na Secretaria do Meio Ambiente, o cientista-chefe do meio ambiente é uma equipe de pesquisadores é, ligados às universidades estaduais que tem nos ajudado a fazer o diagnóstico e encontrar boas soluções ambientais para áreas desse tipo. Então, creio que uh, essa equipe vai trabalhar muito ainda, porque é, fizemos um trabalho, digamos, inicial. E agora vamos concretizar todas as ações, vamos, evidentemente, fazer um trabalho para que os objetivos sejam realmente obtidos.
1: Ou seja, secretário, muito trabalho aí pela frente para a gente manter o nosso meio ambiente em dia. Quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa e, claro, é, a gente vai seguir acompanhando todas as ações que a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo aqui com muito movimento, sempre chamando a sociedade para participar e a gente vai acompanhando daqui né, e agradece a sua participação.
7: Eu que agradeço. Um grande abraço aí para os amigos da Rádio
1: tempo Agora, 8 horas e 45 minutos.
4: A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
1: Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios,
9: lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não
4: torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a
0: poluição.
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 46 minutos, uma nova versão da ferramenta e do mapeamento de denúncias de assédio sexual no transporte público foi lançada aqui em Fortaleza. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a coordenadora executiva da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, que é a Cristina Brasil, que já está na linha com a gente. Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Kézia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. A honra é toda nossa. Cristina, conta pra gente como é que funciona essa ferramenta que tem um nome muito carinhoso, né? Nina. E agora é Nina 2.0, é isso? Isso mesmo. A Nina, né? É uma plataforma que a Prefeitura de Fortaleza renovou
10: repaginou e tornou mais amigável, ela foi, ela foi realmente criada em 2019 ela, e ela foi agora, em 2022, aperfeiçoada através de uma nova forma de acesso, que é o WhatsApp que é exatamente uma ferramenta mais amigável, mais fácil de ser utilizada e, com isso, a gente pretende, na Prefeitura de Fortaleza e, e Tanto Neto Fós, City Nova e a Coordenadoria de Mulheres aqui na Secretaria de Direitos Humanos, é, promover uma comunicação mais rápida, mais fácil e mais
1: efetiva também. Agora... A mulher que está ouvindo agora o nosso programa está se perguntando como é que eu faço para usar, como é que eu faço para fazer essa denúncia, é, é, é intuitivo, como é que, que funciona? Muito bem, isso é importante, é uma pergunta ótima. Então, vou me dirigir às mulheres de Fortaleza,
10: né? através da sua... Interlocução. Bom, hoje a mulher de Fortaleza que anda no transporte público, ela soma, de uma maneira geral, 42% da, dos usuários de uma maneira geral do transporte público. Então, ela tem três maneiras de fazer isso hoje. Ela pode continuar utilizando o app Meu Ônibus em Fortaleza, que continua com o ícone da Nina, agora a Nina 2.0. Ela pode acessar direto no WhatsApp pelo telefone 85933, 007001, que é o WhatsApp da Nina, você fala direto com a Nina que tem a inteligência artificial e vai respondendo devagarzinho, né, vai perguntando você, e a pessoa vai respondendo. E pode também apontar no, no, nos terminais, dentro dos olhos, no cartaz que tem um QR, um QR Code, né, que vai também acessar a plataforma Nina O importante dizer é que na hora que a mulher acessa, né, é, ou uma testemunha de uma série de uma importunação, é, porque existem três formas invasivas né, de, de, de se conduzir esse tipo de coisa. Uma é exatamente a importunação, o estágio, né, que é, que é perseguir as pessoas, e também a questão do assédio, que envolve a, a noção de hierarquia também. Então, ela acessa por esses três é, caminhos, né, o WhatsApp Direto, o app Meu e também pelo QR Code, e aí abre, então, na tela da Nina, né? no WhatsApp dela, algumas perguntas que ela vai se cadastrar. O que eu quero deixar aqui uma coisa muito importante, quer dizer, que eu queria aproveitar esse momento contigo, é que as mulheres podem se cadastrar de uma maneira geral, mesmo que elas não procedam à denúncia, para ficar até mais fácil, aquelas que usam o, o transporte, ela pode ir ficar cadastrando, né, respondendo aquelas perguntas, e ficar ali em stand-by, ou seja, esperando no momento em que houver qualquer tipo de problema no transporte público, ela prossegue a denúncia. E me permita mais um detalhe que eu acho importante, é que a Nina agora, ela tem a condição de receber upload, ou seja... É, é, baixar fotografias, é, filmagens, isso facilita em muito o inquérito policial, porque a Nina não dispensa o boletim de ocorrência, porém, ela facilita a evidência né, para o boletim, isso é, deixa a Polícia Civil com mais é, facilidade de desenvolver o inquérito policial e realmente chegar até aquele indivíduo que cometeu esse tipo de delito, que na verdade é crime hoje, né? nós temos uma lei, a Lei 13.718, de há, pouco, há poucos quatro anos, né? de 2018, que torna crime, né? essa importunação, a questão do assédio já era né? de mais tempo, mas a, a importunação se tornou crime também, e é importante essa ferramenta para ter esse canal de comunicação padrão entre a mulher e os nossos organismos da prefeitura e que ela possa ter essas imagens e levar para a
1: delegacia o mais rápido possível. É, eu vou repetir aqui o número do, do WhatsApp, porque o aplicativo acho que é até mais fácil das pessoas acharem, mas o WhatsApp, às vezes, você já está ali mexendo mesmo e se as pessoas puderem, as pessoas que utilizam o transporte, puderem já fazer esse cadastro, como você disse, Cristina, vai facilitar muito na hora da necessidade, porque na hora que tá acontecendo, você fica nervosa, não tem jeito, dá aquela, né, dá um, você fica ali tomada ali pela emoção, às vezes, né, fica tudo mais difícil. Então, se você já tiver o seu cadastro feito, eu vou repetir aqui, o número é 85, é o DDD, né, 9 7001 é o número do WhatsApp da Nina, né, para você poder já fazer o seu cadastro. Cristina, como é que tem sido a demanda desde que vocês iniciaram esse trabalho, assim, as pessoas têm, têm dado um retorno positivo de que se sentem ali mais acolhidas, né? Quando acontece isso, que é muito chato e infelizmente é comum ainda. Claro que com a divulgação, né, com a lembrança de que, olha, você está sendo visto aqui, você vai ser denunciado, é claro que isso deve inibir em algum momento, né, mas não acaba é, de uma forma geral e as mulheres se sentem muito invadidas né, quando estão nessa situação. Como é que está sendo a demanda? O que é que vocês têm percebido? Perfeito.
10: É uma pergunta interessantíssima, porque quando a Nina, né, a versão inicial ela foi é, introduzida, né, na, inclusive na, na gestão passada da nossa prefeitura, ela, ela promoveu aí cerca de 2.300 denúncias, com 10% dessas denúncias que se transformaram em inquérito policial. Né? Então isso já vinha sendo fomentado, é, essa transformação, e que continua, e nesse, nesse momento a gente tem essa inovação para que a gente possa ter uma comunicação mais rápida, mais afetiva e estimulante para que a mulher. É, como eu sempre gosto de dizer, é, se sinta segura que ela não está só e que ela tem os organismos públicos da Prefeitura Municipal de Fortaleza em seu apoio. E é muito importante destacar que a gente está tá tentando fazer exatamente, e vamos conseguir, essa rede né, de proteção da mulher de Fortaleza, porque ela também, para além é, de estar né, ligada conosco, através do WhatsApp da Nina, de uma maneira geral, ela também pode... E deve procurar a Casa da Mulher Brasileira no, no nosso serviço, que é o Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência, Francisca Clotilde, e buscar também apoio, orientação nesse processo também. E eu queria aproveitar aqui o seu programa para também dar o um WhatsApp da, do Centro de Referência da Mulher, Francisca Clotilde, que é o um equipamento porta, da, porta de entrada da Casa da Mulher Brasileira, para que a mulher também ao fazer essa denúncia, possa se comunicar com os com nossos profissionais, com a nossa gerente e tirar as dúvidas dela e se sentir, como você muito bem disse, acolhida. Essa é a grande diferença. É celeridade, facilidade, é uma, uma ferramenta mais amigável e que promove também a entrada dela nessa rede de proteção é, dos organismos da Prefeitura Municipal de Fortaleza em defesa dos direitos das mulheres. Então, se você me permitir, eu gostaria também de dar o WhatsApp do Centro de Referência claro, da Mulher, claro. que é o 85-98-970-294, 85-989-70-2094, uma outra forma de dizer para que as pessoas possam anotar aí com tranquilidade, que funciona de 8 às 20 horas, mas já está em processo de ampliação
1: para o funcionamento 24 horas na nossa cidade, se Deus quiser, em breve. Cristina, foi um prazer conversar com você, passar aqui para a população esse que é um assunto tão importante, né? Que a gente fala diretamente com as mulheres, mas não é um assunto só para a mulher, né? Numa sociedade justa, em que as pessoas têm ali uma boa condição, que se relacionam bem. E essa, essa informação, ela é importante para os homens também, né? Para todo mundo. Então, Isso. muito obrigada pela sua participação, muito bom dia para você. E mando o nosso abraço aí para todo mundo da secretaria que está acompanhando aqui o nosso programa. Obrigada, viu? muito obrigado, um abraço a todos principalmente aos ouvintes da Assembleia né, Legislativa dessa rádio maravilhosa que tem aí o seu comando no programa um abraço forte, Deus te abençoe obrigada Cristina agora 8 horas e 56 minutos um
5: dia, toda menina desperta e entende que virou mulher
1: e que pode chegar onde quiser desperta a certeza de que é dona de suas decisões e que seu lugar pode ser qualquer lugar
9: e que nesse mundo não há mais espaço para violência. A mulher vítima de violência não está sozinha. Há um Brasil ao lado dela.
1: Desperte para essa causa. Mulher, viver sem violência. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: E vamos à Dica de Português de hoje? Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp Dicas de Português
9: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa Dica de Português de hoje é sobre quando usar acurado com C e apurado com P. Acurado disse daquilo feito com capricho, com esmero, aprimorado. Vamos ao exemplo. Uma prova de vestibular deve ser feita de forma acurada. Outro exemplo. Querido no meio, Paulo era considerado pelos amigos uma pessoa gentil e com um acurado gosto musical. Apurado, com P, significa refinado, desvendado, averiguado, obtido, calculado. Que denota requinte ou gosto. Como exemplo, foi apurado que a referência era ao Senhor. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inéspe.
1: Agora 8 horas e 57 minutos. Você está acompanhando o programa Nacélio Lima Verde e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está na linha. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Alô, Kézia Diniz, muito bom dia a você. Bom dia, Loboente da nossa FM Assembleia
1: 96,7. Cláudio Terão, o que é que você conta aqui de novidade do que vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa?
8: Quer dizer, nós vamos ter nesta quinta-feira uma solenidade que homenageia os veteranos da Força Aérea Brasileira. Eles vão ser homenageados em uma sessão solene que acontece, está prevista para as 18 horas. E quem será homenageado? Justamente o um grupo de veteranos da Força Aérea Brasileira que serviram na base aérea de Fortaleza. Quando a gente fala numa solenidade assim, as pessoas pensam, de autoria do deputado Manuel Duca da Silveira, que geralmente faz suas homenagens, mas dessa vez não foi ele. O requerimento atende a um pedido do deputado Heitor Ferrer do União Brasil. E o que, que o deputado Heitor Ferrer explica? Ele lembra que a base aérea é um pilar de civismo e brasilidade devido ao desempenho de oficiais e praças que serviram e servem na instituição e que apresentam reconhecida contribuição para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Brasil. Foi o que o deputado justificou para a realização dessa sessão solene. Portanto, é uma homenagem bastante justa. Nós teremos também, a, a casa cedeu a sua estrutura para uma cerimônia do jaleco, que é uma sessão solene para prestar homenagem é, a pessoas que estão fazendo sua conclusão na de enfermagem. Essa também é uma baita conquista para as pessoas, significa uma carreira profissional e a Assembleia costuma frequentemente ceder seus espaços, seus auditórios, sua estrutura para esse tipo de evento. Também vai acontecer hoje e está programado para as 20 horas, vai ser às 8 horas da noite, portanto. Vale também esclarecer, quer dizer, Denise, ao, aos nossos ouvintes, que a gente tem lembrado isso na programação da FM Assembleia, que, por uma decisão da mesa diretora, juntamente com o Colégio de Líderes, a Assembleia Legislativa não vai mais realizar sessão plenária, nem reuniões das comissões técnicas, até o término do primeiro turno das eleições. E por que isso? Justamente para dar condições que os deputados, no pleno Estado Democrático de Direito, possam fazer sua postulação possam fazer sua campanha eleitoral, dedicando integralmente o tempo à tentativa de renovação de seus mandatos. Nós temos uma situação na disputa desse ano em que parte dos deputados, a maioria, disputa a reeleição para os mandatos que já ocupam na Assembleia Legislativa. Mas tem outro grupo de deputados, mais de 10% da casa, são parlamentares que decidiram tentar vaga no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E, portanto, independente do que aconteça, eleitos ou não, nós teremos aí, no mínimo, 10%, 12% dos atuais parlamentares que não estarão mais na Assembleia, justamente porque estão tentando um outro tipo de postulação para vagas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A partir daí se faz uma projeção dentro da própria Assembleia que a renovação da casa pode passar dos 50% em relação às eleições. Então, por isso que os deputados que já têm mandato estão todos eles é, na luta, na disputa, para tentar renovar os seus mandatos. Um outro fator que diferencia, Kézia Diniz, essa eleição de outras, e isso também é preocupação dos senhores e senhoras parlamentares, é que essa eleição é sem coligação para eleições proporcionais, ou seja, os deputados precisam ter votos realmente para atingir o quociente eleitoral, e aí garantir ou não a sua vaga no Legislativo a partir da legislatura que começa no final de janeiro do ano 2023, Kézia Diniz.
1: Cláudio Teran, muito obrigada pela sua participação e bom dia para você.
8: Para você é um bom dia.
1: E nós chegamos ao final do programa na série o Lima Verde de hoje. Conversamos com o professor, artista visual e restaurador Antônio Vieira, que falou sobre o último dia de inscrições para curso de iniciação em conservação e restauração de bens patrimoniais. Também conversamos com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, o tenente coronel Juliano Rocha. O Ceará é o quarto estado do Nordeste com mais focos de queimada neste ano. Já o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno, falou sobre a nova unidade de proteção integral aqui no Estado. Conversamos também com a coordenadora executiva da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, a Cristina Brasil, que falou sobre a nova versão da ferramenta para denunciar assédio no transporte público. Dicas de Português é o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. E no quadro Vida e Qualidade, a gerente da Atenção Primária de Fortaleza, Luciana Passos, explicou o programa Melhor em Casa. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran anteciparam os principais acontecimentos da Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tassiana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Cássia Braga, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César, Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp... Oito cinco O programa Nacelio Lima Verde fica por aqui e a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Mas não esqueça é, que a gente segue aí na programação a qualquer momento. A gente pode voltar com outras notícias para você. É, um bom final de semana e até terça-feira. Tchau.